0: Dit is de Bijbel in een jaarpodcast van het NBG. Dit is dag 170. Vandaag lezen we 2 Samuel 5 tot en met 7 en Psalmen 132. 2 Samuel 5 tot en met 7.
1: David tot koning van Israël gezalfd. Alle stammen van Israël kwamen bij David in Hebron en zeiden tegen hem Hier zijn we, uw eigen vlees en bloed. Ook vroeger al, toen Saul nog over ons regeerde, was u degene die de troepen van Israël aanvoerde. De Heer heeft u beloofd, jij zult mijn volk Israël wijden. Jij zult vorst over Israël zijn. De oudsten van Israël kwamen bij de koning in Hebron. Daar sloot koning David ten overstaan van de Heer een verdrag met hen. En zij zalfden hem tot koning van Israël. David was dertig jaar toen hij koning werd, en hij regeerde veertig jaar. Vanuit Hebron regeerde hij zeven jaar en zes maanden over Juda... en vanuit Jeruzalem regeerde hij 33 jaar over heel Israël en Juda. David verovert Jeruzalem. De koning en zijn mannen trokken op naar Jeruzalem, waar de Jebusieten woonden. De Jebusieten zeiden tegen David, U komt er niet in, sterker nog... De lammen en de blinden zullen u verjagen. David komt er niet in. Toch veroverde David de bergvesting van Sion, de huidige Davidsbeurt, en hij verklaarde, wie de Jebusiet wil verslaan, hoeft slechts de watertoevoer af te snijden. En wat die lammen en die blinden betreft, die veracht ik uit de grond van mijn hart. Daarom zegt men, lammen en blinden, die komen het huis niet in. David ging in de bergvesting wonen en noemde deze de Davidsburg. Hij breidde de vesting rondom uit tot aan het Milo-bolwerk. In de loop der tijd werd David steeds machtiger... want de Heer, de God van de hemelse machten, stond hem terzijde. Koning Giram van Tyrus stuurde afgezanten naar David... en leverde hem zederhout en timmerlieden... en steenhouwers voor de bouw van een paleis. David besefte dat de Heer hem als vorst over Israël had aangesteld en hem ten behoeve van Israël, zijn volk, tot een machtig koning had gemaakt. Na zijn komst uit Hebron nam David nog meer vrouwen en bijvrouwen, afkomstig uit Jeruzalem, en kreeg hij nog meer zonen en dochters. Dit zijn de namen van de zonen die in Jeruzalem geboren werden. Samua, Sobab, Nathan en Salomo, Neveg en Jafia en Elisama, Eljada en Elifelet. Twee aanvallen van de Filistijnen afgeslagen. Toen de Filistijnen hoorden dat David tot koning van Israël was gezalfd, rukten ze met al hun troepen uit, omdat ze hem wilden overmeesteren. Zodra David dit vernam, verschanste hij zich in de bergvesting. De hele vallei van Refaim stond al vol Filistijnen. David wendde zich tot de heer en vroeg, zal ik de Filistijnen aanvallen? Zult u ze aan mij uitleveren? De heer antwoordde, ga op hen af. Ik verzeker je dat ik de Filistijnen aan je zal uitleveren. David ging naar baal Perasim. Daar versloeg hij hen en sprak de woorden, de heer is voor mij door de vijandelijke linies gebroken, zoals plotseling opkomend water zich een baan breekt. Daarom wordt die plaats baal Perasim genoemd. De godenbeelden die door de Filistijnen waren achtergelaten, werden door David en zijn mannen meegenomen. De Filistijnen waagden nog een tweede aanval. Opnieuw stond de hele vallei van Rephaïm vol. Opnieuw wende David zich tot de Heer en deze zei: Ga niet recht op hen af. Maak een omtrekkende beweging tot bij de moerbijbomen en val hen in de rug aan. Zodra je in de boomkruinen het geluid van een aanstormend leger hoort moet je toeslaan, want dan gaat de Heer voor je uit om het leger van de Filistijnen te verslaan. David deed wat de Heer hem had bevolen en sloeg de Filistijnen terug van Geba tot Gezer. De ark van God overgebracht naar Jeruzalem. Weer riep David alle weerbare mannen van Israël bijeen. Het waren er dertigduizend. Hij ging met zijn gevolg op weg om de ark van God op te halen uit Baala en Juda. De ark waaraan een bijzondere naam verbonden is, die van de heer van de hemelse machten, die op de Gerub stroomt. Ze haalden de ark van God uit het huis van Abinadab, dat op een heuvel ligt, en reden hem weg op een nieuwe wagen. Abinadabs zonen, Uza en Agio, leidden de wagen. Agio liep voor de ark uit. David en de Israëlieten dansten voor de Heer, begeleid door allerlei muziekinstrumenten van hout en door lieren, harpen, tamboerijnen, rinkelbellen en cymbalen. Toen ze langs de plek kwamen waar Nagon zijn graan dorste, gingen de ossen daarop af. Uza stak zijn hand uit en greep de ark van God vast. De Heer ontstak in woede tegen Uza en strafte hem ter plekke voor zijn onachtzaamheid, zodat hij op slag dood was. David werd kwaad omdat de heer Uzza had doorkliefd. Hij noemde die plaats Peres Uzza en zo heet het daar tot op de dag van vandaag. Toen werd David bang voor de heer en hij vroeg zich af hoe kan de ark van de heer ooit bij mij in Jeruzalem komen. Hij durfde de ark niet meer terug te leiden op de weg naar de Davidsburg en liet de wagen afslaan naar het huis van Obed-edom, een gatiet. De Ark van de Heer bleef drie maanden in het huis van Obed-Edom en de Heer zegende Obed-Edom en zijn hele familie. Toen konink David hoorde dat de Heer de familie van Obed-Edom en alles wat hij bezat had gezegend, vanwege de aanwezigheid van de Ark van God, ging hij naar het huis van Obed-Edom om de Ark feestelijk in te halen in de Davidsburg. Telkens als de dragers van de Ark van de Heer zes passen gedaan hadden, offerde hij een stier en een vetgemest kalf. Vol overgave danste hij voor de heer, slechts gekleed in een linnen priesterhemd. Onder gejuich en stoten op de ramshoorn brachten David en de Israëlieten de ark van de heer de berg op. Toen de ark, de Davidsburg, werd binnengedragen, stond Michal, de dochter van Saul, al op de uitkijk bij haar venster. Ze zag koning David dansen en springen voor de heer en haar hart vulde zich met minachting. De ark van de Heer werd neergezet in de tent die David ervoor had opgericht en David bracht de Heer brandoffers en vredeoffers. Na afloop daarvan zegende hij het volk in de naam van de Heer van de hemelse machten. Aan heel het volk, aan alle aanwezige Israëlieten, zowel de mannen als de vrouwen, liet hij brood, gedroogde dadels en rozijnen uitdelen. Daarna ging iedereen naar huis. Ook David ging naar huis om zijn familie en bedienden te zegenen. Michal kwam hem tegemoet en zei, de koning van Israël heeft zich vandaag wel bijzonder waardig gedragen. Als de eerste de beste dwaas, heeft hij zich voor de ogen van zijn slavinnen en onderdanen ontbloot. David antwoordde, dat deed ik voor de heer, die mij heeft aangesteld als vorst over het volk van de heer over Israël. En mij zo heeft verkozen boven jouw vader en heel zijn familie. Voor de heer danste ik. En al zou ik me nog erger vernederen, al zou ik mezelfs in mijn eigen ogen verlagen, dan nog zou ik in aanzien staan bij de slavinnen over wie je spreekt. Michal, de dochter van Saul, zou kinderloos blijven tot op de dag van haar dood. Toezeggingen over de voortzetting van Davids koningshuis. Toen de koning zijn intrek had genomen in het paleis, en de heer hem rust had gegeven door hem van al zijn vijanden te verlossen, zei de koning tegen de profeet Nathan, Kijk nu toch, ik woon in een paleis van sederhout, terwijl de ark van God in een tent staat. Doe wat uw hart u ingeeft, antwoordde Nathan, de heer staat u immers terzijde. Maar diezelfde nacht richtte de heer zich tot Nathan, Zeg tegen mijn dienaar, tegen David, Dit zegt de heer. Wil jij voor mij een huis bouwen om in te wonen? Ik heb toch nooit in een huis gewoond vanaf de dag dat ik de Israëlieten uit Egypte heb geleid tot nu toe. Al die tijd trok ik rond in tent en tabernakel. Alle stamgebieden van Israël heb ik doorkruist en heb ik ooit aan een van de herders van Israël die ik had aangesteld om mijn volk te wijden gevraagd om voor mij een huis van sederhout te bouwen? Bel nu. Zeg tegen mijn dienaar tegen David, dit zegt de Heer van de Hemelse Machten: Ik heb je achter de kudde vandaan gehaald om mijn volk Israël te leiden. Ik heb je bijgestaan in alles wat je ondernam. Ik heb al je vijanden voor je uitgeschakeld. Nu zal ik je naam vestigen als een van de groten der aarde. Ik zal aan mijn volk Israël een gebied toewijzen. Daar zal ik het planten en daar kan het onbevreesd wonen. Het zal niet langer door misdadige volken onderdrukt worden zoals toen het er pas woonde en ik rechters over mijn volk Israël had aangesteld. Jou zal ik rust geven door je van je vijanden te verlossen. De Heer zegt je dat Hij voor jou een huis zal bouwen. Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te rusten gaat, zal ik je laten opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig koningschap schenken. Hij zal een huis bouwen voor mijn naam en ik zal ervoor zorgen dat zijn koninklijke troon nooit wankelt. Ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon. Als hij zondigt, zal ik hem kastijden met stok en zweepslagen, zoals een vader doet, maar hij zal nooit bij mij uit de gunst raken, zoals Saul, die ik verstoten omwille van jou. Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal wankelen. Nathan bracht alles wat hij had gezien en gehoord aan David over. Koning David ging het heiligdom binnen, nam plaats voor de heer en bad. Wie ben ik, heer mijn God? Wat is mijn familie, dat u mij zo ver hebt gebracht? En alsof dat nog niet genoeg was, heer mijn God, hebt u ook gesproken over de toekomst van mijn koningshuis. Mogen dit de mensheid tot wet worden gesteld, heer mijn God? Wat kan ik verder nog zeggen? U kent uw dienaar, Heer, mijn God. U hebt al deze grootse dingen gedaan en ze aan mij bekend gemaakt, omdat u handelt naar uw woord en u houdt aan wat u zich hebt voorgenomen. Daarom bent u groot, Heer, mijn God. Het is zoals ons altijd is voorgehouden: zoals u is er geen, er bestaat geen andere God dan u. En wie kan zich meten met Israël, uw volk? Het is het enige volk op aarde waarvoor een God zich heeft ingezet om het vrij te kopen en tot zijn volk te maken. Om zo voor zichzelf een naam te vestigen door middel van grootse en indrukwekkende daden. Omwille van uw volk, dat u uit Egypte hebt bevrijd, hebt u vreemde volken en hun goden op de vlucht gedreven. U hebt uw volk Israël voor altijd voor uzelf bestemd. En u, Heer, bent hun tot God. Wel nu, eer God. Houd u dan ook aan de belofte die u aan mij en mijn koningshuis hebt gedaan en doe uw woord voor altijd gestand. Dan zal uw naam voor altijd in ere worden gehouden en zal men zeggen de Heer van de hemelse machten is God over Israël. En dan zal het koningshuis van uw dienaar David altijd stand houden. U, Heer van de hemelse machten, God van Israël, hebt aan uw dienaar onthuld dat u voor mij een huis zult bouwen. Daarom durf ik dit gebed tot u te richten. U, Heer, mijn God, hebt me zo'n grootse toekomst beloofd. U alleen bent God, uw woorden zullen zeker in vervulling gaan. Zegen dus mijn koningshuis, opdat het altijd stand houdt. Dat hebt u, Heer, mijn God, immers beloofd. Mogen het koningshuis van uw dienaar voor altijd door u gezegend zijn.
0: Psalm 132 Een pelgrimslied Blijf David gedenken, heer, en alles wat hij heeft doorstaan, omdat hij de heer had gezworen, de machtige van Jacob had beloofd, ik zal mijn tent niet binnengaan, nog mij te rusten leggen op mijn bed, mijn ogen niet overgeven aan de slaap, nog aan een lichte sluimering, Voordat ik een plaats vind voor de Heer, een woning voor de machtige van Jacob. In Efratah hoorden wij van de ark. Wij vonden hem in de velden van Jaar. Laten wij zijn woning binnengaan, ons neerbuigen aan zijn voeten. Trek op, Heer, naar uw rustplaats, u en uw machtige ark. Laten uw priester zich kleden in gerechtigheid, uw getrouwen juichen van vreugde. Wijs omwille van David, uw dienaar, het verzoek van uw gezalfde niet af. De Heer heeft David trouw gezworen en zijn belofte neemt hij niet terug. Eén van je nazaten laat ik je troon bestijgen. Houden je zonen zich aan mijn verbond, aan de richtlijnen die ik hun geef, dan zullen ook hun zonen voor altijd zetelen op je troon. De Heer heeft Sion verkozen en als woonplaats begeert. Dit is, voor altijd, mijn rustplaats. Hier verlang ik te wonen. Ik zal Sion met voedsel zegenen. De armen brood geven in overvloed en de priesters bekleden met bevrijding. Zijn getrouwen zullen juichen van vreugde. Hier breng ik Davids huis tot aanzien. Hier ontsteek ik een lamp voor mijn gezalfde. Zijn vijanden bekleed ik met schande, maar op zijn hoofd schittert een kroon. Dit is de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Morgen staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar.